0: Bonjour et bienvenue à toi qui nous écoutes sur le podcast de Celle qui Je suis Leila j'ai 30 ans et je suis la maman d'un petit garçon et la tutrice de ma petite sœur. Dans cette introduction, j'aimerais vraiment en discuter avec toi. Savais-tu que J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, avait commencé à écrire son livre juste après son divorce et qu'elle était du coup nouvellement euh, maman solo Savais-tu également que seuls 21% des femmes sont CEO de PME et seuls 7% des femmes investissent en France Alors la France est environ 8 millions de familles, dont 2 millions de familles monoparentales. Cela fait beaucoup de femmes qui, pour la plupart, allient carrière, maternité et toute autre ambition. De celles qui c'est le podcast qui met en lumière toutes ces femmes qui n'ont pas peur de vivre une vie d'ambition plurielle. Si tu rêves de faire le tour du monde, de monter ta boîte ou d'investir, et que sais-je d'autre, tu es au bon endroit. Installe-toi bien et prends ce que tu as à apprendre. Je te souhaite une très belle écoute. Dans cet épisode, on va découvrir Lucie. Lucie, c'est la maman de trois enfants qui est entrepreneur et salariée. C'est une femme qui a eu des expériences de vie parfois très difficiles, mais qui a toujours réussi à remonter la pente et à faire preuve d'une résilience assez extraordinaire. Lucie, j'ai eu la chance de partager un moment dans son salon, à parler, écouter et à échanger sur sa vie, tout simplement. J'espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle a pu m'inspirer et je vous souhaite une très belle écoute Hello Lissy! Hello, coucou Leïla Bienvenue sur le podcast de Saïki 11. Je suis ravie, ravie que tu aies accepté de passer là-dessus et j'ai hâte de faire découvrir ton témoignage à tout le monde. Oh, merci, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, bah écoute... Euh... Tu connais euh, le but du podcast. Euh, mmh. euh, vraiment, c'est c'est pour partager ton histoire, ton témoignage en tant que maman solo, mmh. euh, entrepreneur, salarié, enfin vraiment multi casquette. Et voilà, je voulais, je trouvais ça important parce que euh, tu es à toi seule un sacré livre de. Euh, de découverte et de challenge. <rire> oh, merci. Donc, du coup, est-ce que d'abord tu peux nous dire qui est Lucie Oui, bien sûr. <rire> Lucie, ça euh, va sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne savent pas que je m'appelle Lucie. Donc, je suis euh, Lucie euh, dans la vie euh, et donne la vie sur les réseaux sociaux. Okay. J'ai 39 ans et je suis maman solo de trois enfants. J'ai euh, Nelly et Trindy Stories, sur les réseaux sociaux qui est entrepreneur. Qui a 14 ans, j'ai euh, ma petite Daphné qui a 11 ans et qui est une écrivaine. Elle écrit des livres euh, voilà, sur le harcèlement. Et mon petit dernier qui a 10 ans, elle est Arthur. D'accord, euh, dis donc. Vous voyez, ça, je trouve que voilà, avec la présentation des enfants, ça en dit non sur la maman. <rire> bah, Qu'est-ce que je fais au quotidien Je suis entrepreneur, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne. Euh, Aujourd'hui, les femmes, les mamans comme moi qui, à un moment de leur parcours, ont subi la vie. voilà. Euh, des mamans qui, euh, qui ont traversé des épreuves très, très, très difficiles. Comme j'ai traversé dans, mon, dans ma quête de bien-être, euh, j'ai découvert le coaching qui m'a beaucoup euh, aidée. Mm -hmm. Devenir finalement moi, je ne sais pas si je vais dire la meilleure version de moi, mm -hmm. mais je pense que ça m'a permis de devenir moi et... Euh, je fais bénéficier euh, aux femmes qui traversent aujourd'hui cette problématique que j'ai traversée il y a très longtemps. Euh, voilà. Je les accompagne à devenir elles, à kiffer la vie, à aimer la vie et à se construire une vie selon leurs propres termes. Ça, c'est ce que je fais. Et par ailleurs, je suis salariée depuis peu. Hmm? Je suis rentrée à mon amour à la banque. Je suis conseillée financière dans une banque. D'accord. Et donc, du coup, Lucie, on va commencer par le début. Alors, quel est ton parcours euh, scolaire, si je puis dire ça comme ça, en tout cas après post-bac Alors, j'ai un bac plus 4. J'ai une licence en banque assurance et marché financier un master 1 en finance internationale. Donc, j'ai, euh, voilà, après ma licence, je me suis inscrite euh, à, dans des... Euh, j'ai commencé à rechercher de l'emploi, je peux dire ça comme ça. J'étais devenue maman depuis peu et c'était assez difficile euh, de concilier... Euh, vie de maman et euh, vie universitaire, donc j'ai fait le choix de chercher du travail. J'étais à la recherche d'un CDI que je n'ai pas tout de suite trouvé, donc je me suis euh, recropevillée sur des missions d'intérim et j'y suis restée pendant euh, de très 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 longues années. J'ai fait euh, des missions d'intérim, des CDD, avant de tout quitter en 2015 pour devenir entrepreneur. Ben voilà, <rire> attendez parce qu'en plus, donc, en 2015, donc, tu as déjà tous tes enfants en 2015, non Oui. Oui, hein, en plus. Sinon, c'est pas. Il y a un non. an, quand je, quand quand je décidé de devenir entrepreneur. Oui. Et alors, cette idée d'entrepreneuriat, est-ce qu'elle a toujours été en toi Oui, parce que mes deux parents sont entrepreneurs. D'accord. Donc, je, je suis née dedans. J'avais marre de, de beaucoup donner à ce métier que j'ai appris dans la banque. J'avais l'impression que je voulais. Mais qu'eux, en retour, ils ne voulaient pas de moi. Donc, je me suis dit, allez, tant qu'on fait, on va voir autre chose. Et j'ai saisi une opportunité, j'ai racheté un fonds de commerce et je me suis dit, où ça passe, où ça casse. D'accord. C'est un très, très, très gros risque, mais bon, voilà. Donc, ça a passé. Tu l'as acheté. Oui. Tu l'as acheté. Et alors, si je peux me permettre cette question, euh, ce fonds de commerce, du coup, est-ce que tu avais des sous de côté Tu étais financièrement euh, assez euh, indépendante euh, à, à cette époque-là ou... Euh... Pas du tout. Ok. C'est très surprenant, mais euh, je n'avais pas d'argent. Et euh, je me souviens le soir où j'ai vu euh, que la dame vendait. En fait, c'est un petit, euh, c'est un petit magasin euh, alimentaire dans ma ville. Et je revenais chez le médecin avec ma fille et j'allais faire les courses. Du à fond de commerce avant. Je n'avais pas d'argent. Mais en bonne petite curieuse, je lui ai demandé, euh, bah, Madame, pourquoi vous vendez? Et euh, elle m'a expliqué que, voilà, son mari est souffrant et elle va changer de ville. Et bizarrement, j'ai eu, j'appelle ça ma petite voix, qui m'a dit, mais pose-lui des questions. Et je n'ai pas arrêté de poser, mais madame, euh, à combien vous vendez Elle me dit, ah mais ma fille, euh, tu travailles dans une banque, tu ne vas pas quitter la banque pour acheter un petit truc comme ça. Je lui ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est pour moi, mais bon, je veux juste savoir comment ça fonctionne. Et elle m'a donné rendez-vous. Et ce soir-là, je suis rentrée, j'ai appelé euh, deux de mes très bonnes amies et je leur ai dit, j'ai trouvé un petit truc ici, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et la première m'a dit, de toutes façon façons, je sais que tu es bosseuse. Si tu as envie de le prendre, prends-le. Et je lui dis, bah, ai dit, pas d'argent. Elle me dit, mais c'est pas grave, pose des questions, pas... mais je sais que tu vas le prendre. <rire> J'appelle mes parents qui ne sont pas du tout d'accord. Ils ne veulent pas que j'abandonne la banque pour devenir entrepreneur. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais Ma petite voix me parle tellement. J'écoute mes parents ou j'écoute ma petite voix. Mmh, mmh. Après, je me suis dit, bon, de toutes les façons, si je prends, je ne sais pas par quel miracle, je vais trouver les fonds nécessaires. Mais si à jamais je prends et que ça marche, yes, je vais être la première ou la... Je serai toute seule en être fière. Et si ça ne marche pas, bah au voilà je réussis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté euh, deux, trois amis qui m'ont aidé. J'avais euh, un peu d'argent en Afrique. Mm -hmm. Donc, j'ai fait rapatrier euh, ces fonds-là. c'est avec ça que j'ai financé euh, mon fonds de, fond de, de commerce. <rire> donc, wow. déjà, il faut avoir un sacré écran Tu t'y connaissais pas forcément dans ce Pas du ce tout. J'ai des clients dans cette boutique. Ouais, voilà c'est tout. C'est comme ouais. si... Euh... Ouais, ouais il faut avoir des gros <rire> quand même. <rire> OK, donc tu achètes cette boutique euh, tu as tes trois enfants, donc ton oui. dernier qui a un an. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'organises à partir de là, je ne sais pas, pour bah, réussir à gérer ta vie pro et ta vie perso Parce que du coup, ce plus euh, les horaires euh, euh, de la banque qui sont quand même assez euh, sympathiques quand on veut essayer d'être pallier Exactement, les deux. Tout à fait. Comment est-ce que tu fais Alors, quand je suis en petit, euh, mon petit dernier, il a un an, et il est chez l'assistante maternelle. Du coup, les matins je le laissais chez l'assistante maternelle, je faisais mon ouverture. Avant, 17h30, j'ai la deuxième qu'il fallait récupérer à 16h à l'école. Mm -hmm. Donc, je faisais un petit mot que je collais devant la boutique. Je reviens dans 15 minutes. Mm -mm -mm. Le temps d'aller récupérer ma deuxième, de l'amener à la boutique, à 17h30, je refaisais un autre mot pour aller récupérer le petit dernier que j'amenais à la boutique avec moi et le papa l'a récupéré à 19h. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai géré au tout début. Ça n'a pas été facile mais euh, voilà, Mais ça... à l'impossible, nul n'est euh, tenu. Tu vois ce qu'on dit Je crois. Hein. Ouais, <rire> Je crois. Et donc, attends, du coup, ça veut dire que tous les jours, comme ça, le papa les récupère à 19h. Et toi, tu fermes à quelle heure Je ferme à 21h. Waouh De lundi à dimanche. Waouh Et ouais. de, à partir de quelle heure le matin 10h. Donc ça va, tu avais quand même un peu de temps pour t'en occuper le matin. Les Exactement. enfants, oui. Et après, tu allais ouvrir la boutique. C'est ça. Euh... Jusqu'à 21 h Après, j'avais la chance que la boutique était à 5 minutes à pied de ma maison. Mais bon, je rentrais quand même euh, très tard, Qatar. fatiguée. Les enfants, ils attendaient je jour la porte pour le câlin et le dodo. C'est des sacrifices qui en valent la peine. Oui. Ouais quand même. Hein. Oui, oui, oui. Il fallait que je fasse un saut quantique comme ça pour donner un autre sens à ma vie. Oui. J'avais vraiment besoin de ça. Oui. Et est-ce que du coup, faire ce saut, parce que j'ai envie de te dire que tu l'as fait un peu à l'aveugle. Exactement, même pas un peu, même beaucoup à la veille. Et t'as pas eu peur Je ne vais pas dire que j'ai eu peur parce que j'avais déjà traversé tellement d'étapes dans ma vie que plus rien ne me faisait peur en fait. Mm -mm. Même si je perdais tout ce que j'avais euh, investi, c'est pas grave ouais. par rapport à tout ce que j'avais déjà enduré. Ouais. Donc il fallait que ça marche et j'étais prête à tout donner que ça marche. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as ouais. fait et ça a marché et ça a marché. Et ça a marché. Et au bout de combien de temps ça a marché justement Est-ce que ça a été quand même plus ou moins rapide Alors la première année, c'était un peu timide parce qu'il y avait quand même le changement de propriétaire et aussi que, ben bah, voilà, il fallait bien que je rembourse les petites dettes que j'avais à côté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai multiplié les petits commerces à côté de ma boutique. Je faisais un manger que je ramenais à la boutique. Les week-ends, j'organisais euh, des petits déjeuners à l'africaine, béni à ricobouille. Donc ça, ça me permettait quand même d'avoir une certaine liquidité mmh. pour pouvoir éponger assez rapidement les trois débiteurs que j'avais. Mmh. Et au bout de la deuxième année, ça a vraiment pris son envol D'accord. Oui. J'ai commencé à faire beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Les gens commandaient de partout. Euh, voilà. c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est comme ça que tu as réussi à, <rire> à, à, sans connaître le domaine, à faire monter une affaire... Euh... Une petite boutique alimentaire. Ouais. Et donc, quand tu es dans cette expérience euh, entrepreneur, comment est-ce que tu arrives à, à vivre ta maternité au niveau, tu sais, de la... Bah, on est souvent sujette à la culpabilité, les mm -hmm. mamans. Alors, quand bien même toi, je sais que c'était quelque chose de réfléchi et même de très nécessaire, je crois même pour ta survie personnelle. Justement. Comment est-ce que euh, tu as réussi à ne pas culpabiliser parce qu'à ce moment-là, tu as mis tes enfants de côté et tu t'es priorisé Alors... Sur l'instant, ce n'est pas comme si je m'étais priorisée parce que le faire aussi, c'était une façon de mieux préparer l'avenir de mes enfants. Mm -hmm. Et dans le peu de temps que j'avais avec eux, je les faisais à soi et je leur disais, écoutez, là pour le moment, maman n'a pas le choix. Il faut bien qu'elle carbure. Je vais le faire pendant cinq ans. Et je l'ai toujours dit à mes enfants dès le premier jour. Pendant cinq ans, vous n'allez pas beaucoup me voir. Mais en retour, mes enfants, ils voyageaient, ils voyageaient beaucoup. Mm -hmm. Donc, je m'arrangeais à Noël, j'avais ma sœur qui vit en Allemagne, qui venait les récupérer, elle les amenait, ils passaient du bon moment. À, pendant les vacances d'été, ma sœur, elle récupérait les enfants pour que je reste travailler Pendant des petites semaines, d'une à deux semaines, j'ai mon frère qui vit pas loin, qui a une magnifique femme. Qui venait récupérer mes enfants, voilà, afin que je puisse travailler. Oui, c'était parfois difficile de ne pas les voir. Mais le fait que j'étais assez confiante de ce que notre vie va changer. Oui, et puis surtout que tu savais que tu faisais ça pour eux, en fait. C'est ça. Au bout de cinq ans, ça me poussait à, à rester focus. Mm -hmm. À vraiment rester focus sur ce que j'avais à faire. Et ça m'amusait toujours quand mes enfants, ils comptaient les jeux. À mes moments, tu sais, ils te restent... 4 ans et tel nombre de jours. <rire> <y a> de <rire> 3 ans et tel nombre de jours. Pas du tout stressant, <rire> les enfants. C'est ça, ça. Les sorties, bon, avec eux, on ne le faisait euh, presque pas. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est le, le, ah, le prix à payer. À payer. Okay. Oui. Et, et, mais du coup, tu as été bien entourée, en tout cas de ta famille. Dieu merci et vraiment, euh, je lui rends grâce. Ouais. J'ai une famille. Euh, mes parents, ils n'étaient pas d'accord. Mais bon, puisque je leur ai dit, bah c'est comme ça. Oui. Ils, Ils m'ont soutenue. Soutenu. Mmh. Mes frères, pareil, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais vraiment, euh, celles qui ont été là, elles sont restées jusqu'à la fin. Mmh. Elles m'ont soutenue. Je ne sais même pas comment leur dire merci. Parce qu'elles m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté oui. Et donc, est-ce qu'à ton avis, quand on veut se lancer dans ce genre de, de vie, il faut apprendre aussi à, à demander? Bien sûr, ouais. c'est même très important. Il faut savoir s'entourer. Mmh, mmh. Il faut savoir demander de l'aide. Après, il faut aussi demander conseil. Mmh. Maintenant, je dis toujours, quand vous demandez des conseils aux personnes, gardez quand même à chaud votre idée première. Il mmh, ne mmh. faudrait pas que les points de vue des autres vous poussent à renoncer à votre idée première. On sait que quand une personne nous donne son avis, souvent, elle renvoie ses propres ses peurs. Ses propres peurs, justement. Ouais. Donc, euh... Justement. Mes parents, ils ont toujours entrepris. J'ai grandi dans l'entrepreneuriat. Mmh, mmh. Même depuis le Cameroun, dont je suis originaire, j'entreprenais. Et pourquoi mes parents ne voulaient pas que j'entreprenne Parce que pour eux, le fait de savoir que leur fille travaille dans une banque, c'est un honneur personnel. Bien sûr, c'est une réussite. Exactement, c'est Réussi leur sociale. réussite. C'est une réussite parentale. C'est ça. Et du coup, bah, ils avaient peur ils de avaient perdre peur. cette... Oh, oui, bien sûr. Et justement, et ils voyaient le fait d'ouvrir un commerce alimentaire ici comme des petits commerces qu'on a en Afrique tu vois mm -hmm. deux de planches de bois une baguette euh, une tartine de tu vois oui oui voilà donc c'est en fait comme ça qu'ils voyaient la, la chose alors que je leur ai dit non et quand ils ont vu en vrai alors alors, ma mère ne l'a pas vu quand j'étais gérante, mais avant... Elle le connaissait. Elle le connaissait, puisque quand elle venait me voir à Paris, elle y allait faire les courses. D'accord. Oui. Bon, et en tout cas, ils t'ont soutenue, ça le Ils Mon père et ma mère, ils sont occupés euh, de tout ce qui était achat mm -hmm. en Afrique, transformation aussi. Mm -hmm. Mon père elle m'allait faire des formations à ma place. Ah Oui, oui, oui. <rire> c'est pas une équipe ça? Oui, oui, ah vraiment ouais. je, je leur suis reconnaissant, oui. Ça c'est vraiment donc, chouette et du coup donc cette affaire fonctionne bien, mm -hmm. elle fonctionne très bien. J'ai oui. mis une deadline de 5 ans mm -hmm. et alors au bout de ces cinq ans, que se passe-t-il? <rire> alors comme je disais quand j'ai ouvert la boutique, dès les premiers jours je m'étais donné euh, un objectif. Donc j'ouvrais la boutique et au bout de cinq ans je passe à autre chose mmh. vraiment c'était euh, pour moi c'était le laps de temps pour revenir parce que j'étais perdue j'étais totalement perdue et euh, pour moi c'était vraiment le laps de temps pour revenir pour refaire ma vie si je peux dire ça comme ça donc pendant que je j'étais à la boutique je me suis formée euh, je suis devenue coach j'ai intégré HEC. Oui, j'ai intégré HEC. J'ai fait une très belle formation avec eux. De combien de temps? Euh, la formation a duré 6 mois sur le programme stand-up. D'accord. Qui m'a permis vraiment de redéfinir mes projets de vie personnelle et professionnelle. Et en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, j'ai eu une certification avec la chambre de commerce du 92. Et euh, je me suis dit, allez, 5 ans c'est bon, on passe à autre chose. Mm -hmm. J'ai mis ma boutique en vente, sauf que quand j'ai mis en vente, j'ai trouvé enfin, eu plusieurs propositions, plusieurs potentiels accueillants. J'en ai un avec qui euh, ça matchait, il avait toutes les garanties euh, nécessaires. On a même rédigé un compromis et quelques jours avant la signature, ma boutique a été totalement vandalisée. Mais quand je dis totalement, c'est euh, une horreur. Et il ne restait plus rien? Ou... Plus rien. Je n'ai rien récupéré. Quelques jours après avoir résilié les assurances, oh j'ai tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. donc Je pense que c'est l'une de mes plus grosses horreurs. Après, comme je dis, c'est le processus. Hein. Mmh, mmh, mmh. C'est le processus de vie. Et du coup quand tu dis que tu as tout perdu, est-ce que tu as, tu as eu une estimation de. J'ai perdu plus de 80 000 euros. Parce que quand j'ai signé euh, le, le compromis de vente avec la querelle, j'ai encaissé un, un compte. Mm -hmm. bah Finalement le bien n'était plus vendable. Bien sûr. Il n'y avait plus de marchandises, il n'y avait plus, plus d'assurance Non seulement la marchandise a été totalement détruite, bien sûr. le bien, les, euh, les, les pubs, états, euh... les murs, ouais. tout a été détruit. Bah, il s'est retraité. Il a fallu rembourser la compte encaissée. Mon bailleur qui a porté plainte contre moi pour destruction du bien d'autrui. Donc voilà euh, la triste fin qu'a eu mon bébé de valus exotique. Je ne garde que en souvenir les meilleurs moments que j'ai passés dans cette boutique. Mm -hmm. Les rencontres que j'ai faites grâce à cette boutique. Et euh, tout ce que ça m'a apporté sur le plan personnel. Je ne retiens que ça et justement sur le plan personnel. Ouais, qu'est-ce que ce, ce changement de, de vie à 180 degrés quand même, hein, parce ouais. que tu, tu, du coup, tu n'étais bon, pas en CDI avant, mais tu mm -hmm. avais quand même une, une certaine potentielle stabilité financière. Mm -hmm. Quand tu te lances dans ce genre de, de, de nouvelle aventure, ce bah, c'est pas forcément facile de gérer les finances avec la vie de famille. Personnellement, mais qu'est-ce que ça a changé en Russie Alors, au bout de la troisième année, j'ai vraiment commencé à, à gagner de l'argent. Je pourrais même me faire un salaire. Mm -hmm. Et euh, comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, je faisais aussi beaucoup d'extra. Mm -hmm. Je faisais à manger euh, pour des particuliers. Au départ, c'était vraiment de toute petite quantité. Après, les gens me sollicitaient pour leurs fêtes et tout il m'arrivait même de fermer la boutique juste parce que j'étais occupée à faire à manger pour une cérémonie ça m'a apporté euh, voilà de l'argent si je peux dire ça comme ça ça m'a permis de reprendre aussi confiance en moi parce que finalement je me suis rendu compte que ah mais tiens cette boutique je l'ai ouverte quand j'étais pas bien et euh, ça m'a apporté une certaine stabilité émotionnelle j'ai beaucoup appris sur moi le fait de ne plus être disponible aussi si je peux dire ça comme ça m'a permis de voir finalement qui étaient euh, mes vrais amis. Bien sûr. Qui étaient vraiment ces personnes sur qui je pouvais compter. Au bout de cinq ans, euh, bah, j'ai finalement quitté euh, mon compagnon. Je, je l'ai quitté euh, sans regret. <rire> sans regret, aucun. Aucun regret. Et euh, j'ai pu euh, réaliser aussi mon rêve d'enfant euh, qui était euh, de construire une belle maison à mes parents. Donc comme quoi, on a le droit de rêver. C'est ça rêver rêver rêver. Et donc quand tu finis tout ça, donc ces cinq ans se passent, bon malheureusement ta boutique finit. Euh... Alors comment tu rebondis à cette situation Ah parce que les rebondissements c'est ce qui est le plus sympathique. <rire> oui. Ça a été très dur. Ouais. Très 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 dur. J'ai commencé euh, l'année 2022 avec du questionnement. J'ai eu peur, mmh. vraiment j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, et si finalement, ces personnes-là qui ont commandité la destruction de ma boutique, et s'ils si en voulaient finalement à ma peau? Donc, je n'ai pas arrêté de me poser cette question-là. Je sortais très peu, je ne sortais même presque plus. Je suis tombée malade. Pendant des mois, j'étais euh, alitée parce que je me disais, euh, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et un jour, je me suis dit, mais Lucie, attends, mais t'es coach? Tu, tu, tu coches des personnes qui traversent des moments difficiles. Toi aussi, tu as traversé des moments difficiles par le passé. Grâce à ta boutique, tu as pu te rélever. Ce n'est pas ce petit incident, j'ai finalement appelé ça un petit incident, qui va te clouer au lit, qui va te faire chuter de nouveau. Allez, lève-toi très vite. Prends soin de toi et recommence. Prends soin de toi et continue Le chemin. Parce qu'il y a encore de belles aventures qui t'attendent devant. Tu as tes enfants à élever. Tu as une belle carrière à faire. Et euh, l'entourage, mes parents, très disponibles, toujours. La base est là. Oui, la base est là. Mes amis, ils ne sont pas euh, des tonnes, mais vraiment euh, des gens sur qui je peux compter, qui ont été là. Et le fait que même si la boutique a été, euh, a été totalement vandalisée, je n'avais pas... Pas de dette dessus, mm -hmm. ça m'a beaucoup aidé aussi. Et euh, donc je, je me suis euh, totalement éloignée euh, des réseaux, je me suis vraiment concentrée sur ma famille, sur mes enfants. Et là je me suis rendue compte que ces cinq années nous avaient vraiment euh, éloigné Donc j'ai perdu à la boutique pour me pour retrouver ma famille finalement. Bien sûr. Parce que le fait euh, bah, d'avoir tout perdu m'a permis de voyager avec mes enfants malgré que je n'étais pas bien. Pour la première fois, mais vraiment pour la toute première fois, mes enfants et moi, on est partis en vacances. On a voyagé. Vous êtes partis où? On est partis vers Poitiers. On a fait des tours au Futuroscope. Mm -hmm. On est partis en Allemagne. Enfin, bref, on a, on a vraiment pris du temps ensemble. Et c'était tellement agréable. Et je leur ai dit, vous voyez, maman, elle est en retour. Et désormais, ça va être comme ça. Et désormais, ça va être comme ouais. ça. Et donc, quand tu finis, bah, du coup, on est déjà sur l'année 2022, mais je vais rebondir aussi sur le, sur ton coaching. Parce que du coup, tu nous en as pas parlé, mais euh, ouais. on va, je vais rebondir dessus. Et donc, comment ça se fait que tu reviennes euh, aujourd'hui euh, dans le monde du salariat? Je sais que c'est pas quelque chose que tu avais De toute façon, comme tu l'avais dit, hein, que tu, tu faisais euh, ton entreprise pendant 5 ans et mm -hmm. puis après, tu re, tu revenais euh, peut-être à euh, la base, peut-être ta base au final c'était le salariat. Mm -hmm. Alors du coup, pourquoi le salariat et pourquoi ne pas retenter autre chose par exemple Vous savez, on est assez et on est illimité. Quand j'ai fait le bilan, j'ai vu tout ce que j'ai pu mettre sur pied alors que j'étais émotionnellement instable. Je me dis mais aujourd'hui que tout va finalement bien, mais je peux faire tout tellement de choses, je peux tout accomplir. Ce que je fais à la banque, mon cœur de compétence, c'est quoi C'est l'accueil, c'est le conseil, c'est la vente. En fait, c'est plus ou moins ce que je faisais déjà dans ma dans boutique. boutique, au final. Même si les produits, aujourd'hui, je si vends beaucoup plus chose, des produits financiers, mais ça sûr. reste, euh, voilà, je reste vraiment euh, dans l'accompagnement. C'est ça, mmh. Mmh. oui. Donc, euh, Donc voilà. au final, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Et euh, qui sait demain euh... Bien sûr, je voilà. reste entrepreneur, je continue d'entreprendre. Bien sûr, de toutes Aujourd'hui, j'ai cette chance-là euh, d'avoir et euh, la stabilité de l'emploi désormais, mm -hmm. et la liberté d'entreprendre à côté. Et derrière, les enfants ont grandi. Mon fils, il avait euh, euh, ah, à peine euh, un an quand j'ai ouvert ma boutique. Aujourd'hui, il a 9 ans, donc euh, voilà. <rire> c'est un c'est un bonhomme, il n'y a plus de moyen de... Enfin, je oui, plus besoin de mode de... de garde, ouais, ouais. il est autonome. Maman, elle est épanouie. Donc, euh, tout baigne. Tout baigne. Et alors, du coup, je rebondis parce qu'effectivement, tu ne nous as pas beaucoup parlé de ton coaching. Oui, depuis quand de, à quel... Enfin, depuis quand tu as commencé Alors, euh, quand j'ouvre la boutique, comme je t'ai dit, euh, j'étais vraiment euh, dans une quête de bien-être et de mieux-être. Je cherchais toutes les solutions pour aller bien, mm -hmm. pour aller mieux. Mm -hmm. J'avais parfois l'impression d'avoir tout. Parce que j'avais mes parents, parce que je savais que mes parents, que j'étais aimée. Mais je pense que l'entourage restreint mon couple. Faisait que je ne voyais plus tout ce qu'il y avait à côté de Rose. Je ne voyais plus trop la beauté de ce qu'il y avait à côté qui m'entourait. J'étais comme renfermée dans cette relation. Donc je me, je me lance comme ça dans la quête du bien-être et du mieux-être. Je commence à lire beaucoup. J'achète plein de livres. Tu as vu, euh, dès que tu es rentré chez moi, ma bibliothèque est remplie de livres sur le bonheur, à la recherche du bonheur. Euh, C'est quoi le bonheur Enfin, je n'ai lu que ces livres-là. Et à un moment, la lecture ne suffit plus. Euh, bah, littéralement. La lecture ne suffit plus. Euh, je commence à avoir un peu euh, des coachs qui parlent du bonheur, qui parlent du bien-être, un peu de business aussi. Et euh, tout est parti de là. J'ai fait une formation et à côté de ça, pendant toutes ces années, j'ai pris énormément de poids. D'accord. À la base, je ne suis, je suis pas très très fine, mais je n'avais jamais pris autant de poids. Donc, il fallait que je perde du poids. Donc, je, je commence par une formation sur le bien-être et la nutrition. Mm -hmm. Et là, je comprends que je mange de façon émotionnelle et c'est tout à fait vrai parce que je n'écoutais pas mon corps. J'étais tout le temps énervée. Mmh. Et bah ben, quand j'étais énervée, je pouvais manger euh, deux plaquettes de chocolat. C'est quand je suis énervée que je vais prendre des jus euh, gazeux. Et aujourd'hui, tu as vu, je n'ai pas de jus chez moi. Oui. Ah oui. Je n'en bois ah, plus. Comme moi. Okay. Donc, je commence. Ça, c'est vraiment mon entrée dans le coaching. Une fois cette certification validée, euh, je me dis non. Ça commence à aller. Il faut que je pousse un peu plus. Et Dieu, merci ayant la boutique et faisant mes extras à côté, je peux me permettre de financer ces formations-là parce que c'est quand même assez cher. Donc ça, c'était quelle année En fin 2019. D'accord, ok. Fin 2019. Et j'achève la formation en 2020 et tout de suite, j'intègre la John Marshall University qui est une école de coaching basée aux États-Unis. D'accord. Donc j'intègre la John Marshall University et je me forme chez eux. Pendant un an, je fais vraiment en accéléré. Et euh, dans fin 2020, on va dire 2021, et j'ai ma certification en 2022. D'accord. Donc, je suis euh, coach euh, personnel et professionnel certifié à la John Marshall University D'accord. Voilà. Et juste après ça, euh, je commence, euh, voilà, euh, même les personnes qui me fréquentent, et ils voient comment euh, voilà, j'évolue, comment euh, ça va déjà pour le mieux pour moi. Mmh, mmh. Et euh, je commence à accompagner de façon euh, bénévole. Les femmes de mon entourage qui restent euh, euh, sous le joug, si je peux dire ça comme ça, de leur pensée limitante et mm -hmm. tout. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que c'est parti. Mm. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aspires? Mon souhait, c'est de voir toutes les femmes épanouies. Surtout les mamans. Parce qu'une maman épanouie, c'est une bénédiction pour ses enfants. Mm -hmm. Je le vois à travers les miens je suis prête à tout donner pour voir les femmes se retrouver, pour voir les femmes sourire, pour voir les femmes être heureuses. Vous n'avez pas l'idée. Ça fait tellement du bien quand tu te regardes dans un miroir, malgré tes joues bien arrondies, de te dire « Waouh, mais qu'est-ce que je suis belle !»« Waouh, mais qu'est-ce que je peux tout !»« Waouh, mais qu'est-ce que mes pouvoirs sont illimités !» Ça, ça n'a pas de prix. Et très peu de femmes se trois. Ouais. Ça c'est vrai, je pense que c'est euh, le plus dur aujourd'hui, c'est euh, de pouvoir prendre ce recul Ça, sur soi-même. Exactement. Enfin, du moins avoir la possibilité, le luxe de, de prendre ce recul, mm -hmm. parce qu'il faut du temps. Et ouais et puis euh, avancer en ce sens. Et euh, cette question en plus, je ne l'ai pas posée au début, mais ce n'est pas grave. Mais alors du coup, l'ambition pour toi, qu'est-ce que c'est L'ambition c'est le rêve. D'accord. L'ambition c'est le rêve et de se dire... Peu importe le prix à payer, je suis prête à le faire. De façon digne, bien, bien sûr. De façon digne. <rire> euh, sans problème. Oui. On parle pas des choses extrêmes. Mmh, mmh, non, mmh. Okay. Parce qu'on peut tout, en fait. On peut tout. Parfois, on a juste besoin d'entendre les parcours des autres pour se dire, enfin, et je profite pour te remercier pour ce podcast, on a juste besoin de se dire ah, mais tiens, au fait tel qui a réussi à Niveau et n'a pas plus que moi, et n'est pas assez plus que moi. Si elle a pu le faire, moi Pourquoi aussi je peux faire. le faire aujourd'hui. Peut-être tu es dans une situation difficile et tu te dis ah bah, si rien ne va aujourd'hui, rien n'ira demain. Mm -hmm. Mais quand tu écoutes quelqu'un qui a été au fin fond un jour, mais qui aujourd'hui brille, là ça te réveille. Tu te dis ah, mais tiens, bah, moi aussi je peux être comme elle. Il suffit juste d'être assez focus et de me dire « je me file deux, trois objectifs, je mets en place des actions pour pouvoir les atteindre. » Tout simplement. Rien n'est facile et rien n'est non plus impossible. Comme tu dis « rien n'est facile ouais. ». Mais ça pour personne au final. Ça c'est clair. <rire> tous... bah ouais, parce que tu sais, on a tendance à... Surtout avec l'air des réseaux sociaux où euh, tout semble tellement Tout semble lisse. rose. ça. Tout semble rose. Mm -hmm. Alors évidemment... Euh, dans la majorité, la majorité des cas, en tant qu'être humain, on ne va pas vouloir montrer nos, nos difficultés ou nos moments de grande dépression avec nous. -mêmes. Et bizarrement, moi, j'en je, parle. Hein. Là, par exemple, au, en fin décembre, je crois que c'était le 31, j'ai fait un pause récapitulatif un peu de mon année 2022. Et euh, je me suis dit, bon, si, euh, voilà, après, je n'étais pas venue pleurer sur les réseaux sociaux, mais si le peu de fois que j'ai posté, les personnes m'ont vu euh, toutes souriantes et tout, qui sont dit, ah, mais ça va trop bien chez elles. Mais en fait, en bas, je traversais telle, telle épreuve, quoi. Mm, mm, mm. Et ça, bah, c'est le processus de la vie. De toutes les façons. Et il faut surtout partir du principe que rien n'est euh, éternel. Exactement. Aucune rien, situation. Aucune situation n'est éternelle. Et tout finit par ouais. finir, en fait. Bien sûr. Même les, bah, les plus beaux, beaux moments, parce bizarrement, les plus beaux moments finissent très vite. Ça. Ça, je, ça je vous l'accorde <rire> et les moments les plus difficiles on a l'impression que ça prend une éternité pour ouais. se terminer mais ça se termine, mais ça se termine et, euh, et c'est vrai que bah, je te remercie pour tes remerciements je te remercie. mais euh, oui. je trouve ça assez, assez incroyable parce que en vérité si vous voulez connaître Lucie il faut je pense prendre le temps de discuter avec elle parce que là on a vraiment survolé son expérience et son témoignage surtout de vie mais euh, il ne faut pas l'avoir comme ça hein. euh... <rire> elle revient de loin Lucie et euh, écoute moi je voulais aussi euh, je voulais savoir qu'est-ce que euh, tu aurais aimé euh, peut-être euh, avoir ou euh, savoir avant de te lancer qu que... parce qu'on te voit comme ça on... bon, là ton histoire quand même tu, tu, tu l'as dit que tu as sauté aveuglément dans l'entrepreneuriat dans, dans mm -hmm. euh, est-ce que si c'était à refaire tu le referais oui je le referais Ok. Oui. Parce que tu sais, je pense que quand on est naît, naître déjà, c'est prendre un risque hein. dont ça ne sert plus à rien de les éviter. Si quelque chose te fait vibrer, vas-y. Tout simplement. Tu n'en mourras pas. Tu ah peux perdre. Bah, tu prendras ça comme une leçon. De toutes les Et fêtes. une fois que tu as saisi une leçon, quand tu arrives devant, tu sauras mieux ce qu'il faut faire. Tu sauras mieux appréhender. Les erreurs que j'ai commises aujourd'hui, j'ai pu, ah. en fait, j'ai pu, à travers euh, ma certification en entrepreneuriat avec euh, la chambre de commerce, mm -hmm. j'ai pu voir les erreurs oui. que j'ai accumulées oui. durant tout mon parcours entrepreneuriel. Demain, qui sait, peut-être euh, de la voudrais plus grand que ce qu'il était. Et ça, j'en suis certaine. Ces erreurs-là, en fait, je ne les commettrai plus. Comme quoi, il faut tomber. De toutes les façons. Il faut tomber. Il faut tomber, il faut ouais. y aller, il faut faire le premier pas. La meilleure leçon s'apprête dans l'échec. Mm -hmm. Oui, oui parce que ce n'est pas dans la réussite, hein, qu'on tu... Pas du tout. Ah, pas du tout. Ouais, ouais. pas du tout. Pas ouais. du tout. Ce n'est pas quand un projet fonctionne qu'on retient. On aura tendance à, bien sûr, apprendre des choses, mais ça fera moins mal, ça Exactement. fera même pas du tout mal au final. Parfait. <rire> et, euh, et du coup, je voulais te demander avant même que cette question ne me, ne me pop dans l'esprit, ou qu'est-ce que tu dirais à, la, à Lucie Ah, à Lucie, euh, il y a, il y a y bientôt, bah, j'ai envie de dire, juste avant de, enfin juste avant que tu te lances. Alors Dans la Lucie qui, qui était vraiment mal et qui n'aurait peut-être jamais Je lui cru, dirais, mais... tu as eu raison de ne pas commettre l'irréparable. Tu as bien fait. Parce que toutes ces difficultés t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Mm -hmm. Et il fallait vraiment que tu te passes pas là pour mieux apprécier la vie que tu as aujourd'hui. Tu as bien fait. Et dis-toi que les difficultés de la vie, tu en rencontreras chaque jour de ton parcours. Et chaque difficulté t'amène quelque, quelque part. part. Merci beaucoup pour ton partage, pour ce beau oui. témoignage. Euh, écoute, du coup, tu nous as déjà dit que sur Instagram, on peut te trouver sous le, nom, sous le pseudonyme de Dolvalus. De toute les façons, je vais tout réécrire dans le descriptif. Dernière chose, qu'est-ce que tu dirais euh, à aujourd'hui une femme, une mère, qui est aujourd'hui célibataire, euh, qui a un, deux, trois, quatre enfants, et qui, pas forcément, veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui veut faire quelque chose un peu d'extraordinaire bon, ah, Qui se dit, ouais, bah pourquoi pas, de toute façon, on n'a qu'une vie. Qu'est-ce que tu veux lui dire à cette femme qui veut se lancer dans le noir, comme ça, à l'aveugle, comme toi Je lui dirais, regarde-toi dans le miroir, et dis-toi que tu as du potentiel. Et tant que ce que tu veux faire te fait vibrer, lance-toi, fais une prière et lance-toi. Mm -hmm. Parce que dans toutes choses, Dieu nous accompagne toujours. Il suffit juste d'être sincère ouais. et de lui confier notre projet. Et de travailler, bien sûr. Et... <rire> travailler, bien sûr. seule la, la prière pas. ne suffit pas. Ah, bah ça... Il faut confier à Dieu, il faut travailler à côté. Mais franchement, euh, elle a du potentiel. Ouais, et puis ouais. ça vaut le coup. Bien sûr. Ça va être... <rire> bah, merci beaucoup, Lucie. Je t'en prie, je t'en prie, Lila. <rire> Un grand merci à Lucie d'avoir pris le temps de m'accueillir dans son appartement et de m'avoir fait confiance pour enregistrer cet épisode. Pour suivre les aventures de Lucie, rendez-vous sur Instagram, dolvalus. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux, cela permettra à d'autres personnes de le découvrir et pourquoi pas de l'aimer. Et pour suivre De Decelkios, rendez-vous sur Instagram arrobas dcqo.podcast et sur decelkios.com où vous pourrez vous tenir informé de nos projets à venir. Prenez soin de vous et à très vite pour un prochain épisode